0: dosluchači, vítáme vás u dalšího dílu Hovorný. Od mikrofonu vás zdraví Michal Petr a
1: Kristýna Farkašová. Dnešní díl Hovorný bude o tom, co máme dělat se sebou po traumatické události. Na, na, Na začátku bychom si chtěli říct, že to nebývá v našem životě zvlášť často, že se uděje nějaká život zastavující událost, ale někdy se to stane. Můžeme třeba mít autonehodu nebo vidět, jak někdo má auto nehodu hodně zblízka, zažít přepadení, někdo nám může zemřít, nebo se s náma někdo může najednou rozejít, a my jsme to nečekali. Všechny tyhle místa jsou potenciálně traumatický. Můžou pro nás být opravdu těžkými místy. A nemusí. To je na těchto místech hrozně zvláštní, jakou s tím máš, Michale, zkušenost, že někdo to, Nějak dá víc z lehkostí a někdo se do toho místa vnoří.
0: No, já jsem se ještě držel toho, co to vlastně trauma je. Přijek, o tom mluví, že je že nějaká situace, ale jakože ta situace sama v sobě nemusí být trauma i když některé situace jsou úplně jasný, že, že vyvolají trauma, ale že jsou i takový menší, jako třeba teďka, jak doufujeme, že lezeme ven z covidu, jo? ale že vlastně ty situace, které covid přinesl, vlastně do nějaké míry můžou být taky traumatický, nebo že osoby zjistíme něco, co jsme nevěděli, že v sobě máme, nebo že prostě jako ta, ta situace, celá ztráta zaměstnání nebo rodinných rezerv, že vlastně jako cokoliv, co nás rozkolísá víc, než, je, než jsme zvyklí, tak vlastně sebou nese nějaký potenciál krize, potenciálně traumatu, ve smyslu, to je asi pak dobrý si říct, co to vlastně teda vnímáme jako trauma, jako nějakou reakci na událost, jaká to je vlastně reakce. A pak samozřejmě někteří lidi tu reakci mají menší, některé větší, některé to zvládají líp. Tak o tom můžeme mluvit, ale pojďme si říct, co to je vlastně teda reakce po traumatu, že si řekneme, že to je traumatická reakce.
1: Když bychom chtěli chviličku zůstat u odborného povídání, chtěli bychom si rozdělit krizovou záležitost, nějakou mm-hmm. hlubokou krizi a trauma, pak ten rozdíl je v tom, že traumatická událost v odborným slovníku znamená, že přišlo něco zvenku děsivého, co zasáhne úplně každého. Už si tam nevybíráme najednou podle toho, jak jsme vnitřně ustrojení, jestli tím projdeme nebo neprojdeme. Můžeme si představit, že by najednou začalo prudké zemětřesení. A my všichni bychom tím byli zasaženi, všichni bychom byli otřeseni. Nejsme tady na to zvyklí, nikdy to tady v České republice nebylo. To je traumatická událost. Přijde zvenku, je děsivá, je náhlá, hmm. přesahuje naše zkušenosti a něco s námi udělá. Kdež to, co jsme říkali na začátku v odborném slovníku, by se považovalo za krizi. Ale přijde mi, že tak jak normálně mluvíme mezi sebou jako lidé, mm. tak používáme trauma klidně i proto, když nás někdo hodně vydusil při písemce <laughs> a v dospěláckým slovníku ke všem těm situacím, které jsme jmenovali, jako třeba když nás někdo opustí nebo zemře nebo mm. se stane autonehoda, už bychom klidně tenhle pojem v obyčejným povídání použili. Přijde mi, že ten rozdíl v tom, jestli se to lidí hluboce tkne a nějakým způsobem je to zastaví, často bývá v tom, kam se to v té duši propisuje a jestli tam už nějaká naskládaná místa jsou ze dřív mm. na podobný téma. Tam často může vzniknout nějaká naše křehkost, jako bychom měli zlomenou kost v nějakém místě a ona nějak srostla, my jsme nějak životem šli a tahle věc nám vpálila přesně do toho místa, který už je ze dřív no. oslabený a místo mm. křupne a tam mi připadá, že někde je rozdíl mezi náma, jak moc máme sílu čelit těm místům nebo jak moc dokážeme udřet klid, že se v tom hodně lišíme, že to není věc, kterou si v tom místě můžeme svobodně vybrat. Je to spíš tak nějak, jak jsme ustrojení naší povahou, jaké máme okolí, jaký se nám dostane opečování v té první chvíli. To všechno tak nějak dohromady utvoří obvykle to, jak moc hluboko sjedeme dolů, když se nám nějaká takováhle závažná věc stane. A ačkoliv se ty věci dějí zřídka, tak přece jenom se někdy v našich životech dějí A proto jsme se, milí posluchači, dneska chtěli zastavit u toho, co pak můžeme se sebou dělat. Mm. Protože tým jste si nevybíráme, ale někdy jsou, mm. nastanou a, a vpálej do mm. nás. A co pak můžeme dělat se sebou?
0: No, tak to je určitě důležitý, ale vlastně teda, bych si to ujasnil, bavíme se o situacích, které jsou, nějak nároční a nebudeme teďka řešit odborný, přesně odborný rozdělení, že vlastně můžeme mluvit i o krizi vlastně do nějaké míry, ale vlastně ona krize a trauma jako zní, že má nějakou jinou váhu a my se vlastně chceme trošku víc dotknout těch situací, které mají trošku větší váhu v životě, než třeba krize z toho, že zrovna jsem ztratil nějakou jistotu, kterou ale relativně rychle v řádu třeba týdnu zase najdu. Mm.
1: Možná ještě mm. pojďme se zastavit u toho, jak ti lidi u sebe uvnitř se cejtějí, protože pro mnohé z nich je to třeba poprvé v životě. A pojďme si říct, že ten vnitřní stav v takovýchto těžkých místech je hodně specifický a mm. často poutá hodně naši pozornost. Někdy lidi říkají, že to je podobné jako při mimořádných stavech vědomí. Že se nám může stát, že buď ten čas uvnitř nás pádí a sprintuje mm. a a všechno se stírá, jak to jde rychle. A jiní lidé zase říkají, že se všechno rozsekalo na malý kousky, jako by najednou se život sestával se samých no. pomlk a přestalo to dávat smysl, ztratilo mm. to kontury. Mm. To, co bychom chtěli říct nějakým obyčejným způsobem, je, že se uvnitř můžeme cítit nějak hodně zvláštně, tak jak jsme se do té doby ještě nikdy necítili.
0: No. A to mně přijde, že je vlastně důležitý místo, protože to je vlastně to, kam nás to taky může vést a za mě to je hodně o tom, co se sebou můžeme dělat. A to je první věc, že si můžeme říct, hele, okej, okay, tohle je něco novýho a je to nepříjemný, ale pořád jsem to já vždycky používám takový úplný základ, jako pořád jsem tady v tom těle, pořád jsem tady na této planetě Zemi, pořád mám teda Zem pod svýma nohama, pořád mám nebe nad svou hlavou, pořád mám prostor okolo sebe, pořád je tady příroda, vítr, pořád tady jsou okolo lidi ve většině případů. Takže vlastně to, že jsem to pořád já, může dát nějaký první prostor k tomu, abychom se mohli dívat, co dál se sebou vlastně.
1: Hmm. A možná je to i malé uklidnění, když si teďka na chvilku představíme, že se v té situaci přímo nenacházíme, ale někoho zblízka vidíme, třeba našeho partnera nebo dítě nebo přítele, a on nám povídá tak divné věci, třeba říká, já mám pocit, že se to ani neděje, mně... To je, jak kdyby to bylo o někom jiným. Já si jen tak koukám na takový film. Hmm. A když to slyšíme poprvé, to pro nás může být tak divný, hmm. že se nám zdá, že hned ho musíme někam dovlít za nějakým odborníkem, tam no. se nám nejspíš v situaci a nějak je hrozně divný. Někdy no. dáváme takový významný měřítka dle místům, které jsou tak specifický, že se nám zdá, že hned by se něco mělo udělat, hmm. aby je to spravilo. A taky proto si dneska o tom povídáme, aby jsme věděli že k divným místům patří různý divné pocity a různý divný zážitky, protože jsou to divný místa a paradoxně právě proto to v tu chvíli tak nějak aspoň trochu dává smysl, hmm. protože v tom zvláštním místě je nám zvláštní. Hmm. a my o tom často potřebujeme povídat ven, ale když zjistíme, že to lidi děsí, tak velmi záhy zjistíme, že bychom hmm. o tom spíš asi teda neměli povídat. A když hmm. trošku to naše okolí tuší, že by to mohlo být i trochu zvláštní, hmm. tak nás víc vyslechne, mí se bojí no. a víc nějak nám pomůže zahrnout i takový to, co znášel, ty, že pořád to můžeme mít hmm. my.
0: A že je to vlastně úplně normální, že mám pocit, že se to neděje, mně, že se vlastně nějakým způsobem od, od ty náročné situace trošku odosobňu, abych, jsme nebyli teďka super odborní, ale je prostě důležitý si říct, že to je velmi normální a že to nějaký obranný mechanismus, který nám umožňuje, abychom s tou těžkou situací nějak byli, protože když bychom s ní byli naplno, tak nás zavalí nebo máme pocit, že by nás zavalila. Takže je to do nějaké míry vlastně funkční obranný mechanismus, že obranný mechanismy jsou často vnímany jako něco, co je jako špatně, že jako se bráníme něčemu, ale oni jsou to vlastně funkční mechanismy velmi často, který nějakou dobu velmi pomáhají, tak tohle je jedna, jeden z aspektů. Takže vlastně říkáme, co se sebou je nějak akceptovat to, že jsem to já a že jsem v nějakým náročným, divným, neznámým místě, který pro druhý může být obtížný pro mě taky, Ale že vlastně dobrý o tom mluvit, nějak to přinášet ven, jo?
1: Přesně tak. A velmi pravděpodobně budeme potřebovat nějakou oporu. Ještě jinou než jindy. Každý trochu jinou. Někdo z nás bude potřebovat někomu vzlikat v náručí, někdo nebude chtít, aby na něho lidi šahali a mluvili. Jsme různý, máme různé povahy. A to, co je dobrý, když jste ti blízcí těchto lidí, je si jako rozevřít hodně ten itinerář toho, co by se mohlo dít. Že možná hmm. chvilku ten člověk bude chtít, abyste u něho byli hodně blízko, a pak vás bude odhánět, abyste šli někam dál. Hmm. A může se to hodně bouřlivě měnit. Nejsou to žádný uh, jednoduše čitelné vody. Tam hodně se tam toho děje, má to uvnitř hodně dynamiky. Na tom člověku to zvenku třeba tolik není vidět, ale uvnitř ho se toho může dít hodně. Hmm. A tak potřebuje být takový pružný, že hmm. jsme v nabídce, hmm. neberem si to osobně. Neříkáme si to, hmm, on ani nechtěl, aby my jsme s ním byli. <laughs> Nezabíráme si to takhle osobně, že by se nás to tklo. A zůstáváme v té nabídce nějakým delším časovým horizontu. Že tyhle mm-hmm. věci, kdy se srazíme se životem v ostrém místě, nebývají na chvilku, bývají na díl. Mm-hmm. Potřebujeme ty naše lidi mít po ruce díl, nejenom ten den nebo ten týden, ale spíš řadu měsíců. <laughs> a tak když jsme ti blízcí, První dny můžeme přirozeně cítit potřebu být u toho člověka víc. Ale zároveň musíme respektovat tu vzdálenost, kterou on od nás potřebuje, aby ty své síly nějak mohl uchopit a zgenerovat. A když jsme to my, kterým se děje ta situace, potřebujeme si o tu podporu říkat. Okolí nám nevidí do duše, a netuší, jak moc blízko nebo daleko hmm. potřebujeme ty lidi a je potřeba to hmm. říkat, teď bych byla ráda, abys tady byla, s tímhle bych potřála pomoct. Ehm, opravdu nějakým způsobem být ven s těma našima potřebama, aby ostatní na ně mohli zareagovat.
0: Hmm. Já jsem se jenom říkal, že je důležité, aby jsme rozlišili, že o co dělat se sebou, ve smyslu já jsem ten, komu se to děje a trochu víc odlišit, co můžeme dělat my, kteří vidíme, že někdo je u nás, aby se nám to nemíchalo, ale ty jsi to vlastně pak, pak doplně rovnou. Jo. Tak já bych nějak zůstal ještě u toho, jako co můžu dělat se sebou vlastně, jo. protože vlastně to je to, že, že někdy tu oporu totiž nemám. A my, my mluvíme o blízkých a řádu měsíců, ale jako, kdo má ten luxus a kdo si třeba dovolí říct, i když můžeme říct, hle, super, je dobrý si někomu říct, tak velmi často se potkávám s tím, že mi lidi řeknou, hele, já nemám nikoho, nebo se bojím, nebo nevím, jestli by on by mohl a už je nechci otravovat. A, a, takže ono to nějakou třeba chvilku déle, v tom dlouhodobím se často dostaneme do situace, že tam není nikdo. Jo? A kdybych nevolil teď odbornou pomoc, která je taky teďka hodně třeba málo dostupná, tak jsem opravdu na to pak kolikrát sám. Takže pojďme ještě teda zůstat u toho, co můžu dělat já, kromě teda podpory zvenku.
1: Přijde mi, že první, co potřebuju sám sobě dovolit, je, že nebudu čekat, že budu žít trvalou stabilitu, že to jako zvládnu rychle a, hmm. a, a budu tak nějak... Já se vrátím důležit,
0: rychle zpátky, kde to bylo. Hmm. A
1: všechno půjde a udržím rodinej chod, jak byl, a budu chodit do práce a vydělám stejný počet peněz, jak minulý měsíc a... A budu po sobě ptát takhle ten výkon a takovou trvalou, nějakou emoční, jakouž takouž stabilitu. Potřebuju sám zůstat v takový nějaký zvědavosti, dát si tu možnost, že to možná se mnou teďka bude nějak všelijaký a trošku si to jako mapovat sám u sebe, jak mi vlastně je a na co ten, který den mám sílu. Hledat nějakou pružnost na straně partnera, zaměstnavatele nakonec v jistém smyslu i dětí, aby jsem se nějak tam mohl vejít do toho života v nějaký třeba bolavý podobě sebe sama. A a přece jsem tam mohl nějak zůstat patřit, protože jedna z těch věcí, když mluvíme o těch lidech, kteří nás doprovází, je pro nás je důležité, když jsme v těchto těžkých místech, aby nás neviněli, z toho v obyčejného patření mezi lidi, když si třeba představíme, že by nám zemřelo dítě náhle. Mm. Věc, kterou si nikdo nepřejeme a je pro nás mnohé děsivá. A, a najednou by lidi, protože by byli plní rozpaků a, a, a obav a nejistoty, co s náma, by nás tak nějak raději vynechali. Do té doby jsme žili hodně mezi lidmi a povídali jsme si se sousedy přes plot, s kamarádama a najednou ticho. Tak si myslím, že jedna z důležitých věcí je, že i když nejsme na to študovaný, nejsme úplně dovední, nevíme přesně, mm. jak se to dělá, nějak zůstat v kontaktu. A když mm. jsme na straně toho, komu se stala těžká věc, tak ten kontakt po lidech ptát, Znám lidi, kteří v těchto místech napsali třeba svým 20 blízkým e-mail, prosím vás, nějak dál s náma mluvte, nevynechávejte nás, přejeme si jako dál patřit mezi lidi. Mm. Takže jedna z věcí, kterou pro sebe můžeme udělat. Je ty kontakty, které máme, ve kterých běžně žijeme, nějakým způsobem poprosit, aby zůstaly jako odevřený směrem k nám. Aby hmm. oboně do tu chvíli nepřišly. Aby nerošlo hmm. k takovému uzavření těch vazem.
0: Hmm. To je vlastně A... důležitý, že říkáš užu? Že je důležitý, že říkáš, že jo, pro ně jsme se bavili o podpoře, jako říct si podporu pro někoho, kdo je pro nás podporu, podpůrnej, podporující. A když se tam co dalšího můžeme dělat, tak vlastně mluvíš o tom samém, ale v jiné formě trochu, že vlastně nejde nutně o to, že ten člověk tam má být v nějaké pozici podpory, ale vůbec kontaktu. A že i ten kontakt sám o sobě může být vlastně velmi, velmi důležitý nebo je důležitý. Tak to je dobré, že to takhle vytahuješ. Hmm.
1: Kdybychom šli k bazálnímu fungování, tak hmm. to zásadní je, že když naše duše v tu chvíli dostala hrozně na prdel a je nám fakt zlé, tak to, co furt nás tady drží na světě, je naše tělo, jako skořápka tady chodí. Nám může být velmi zlé uvnitř a ono tady furt je. A to je hrozně dobrý, protože hmm. někdy strašně má místama, který trvají třeba celý měsíce nebo i rok, nebo i roky našeho života, nás to tělo provede až do jiných míst, kde můžeme najít znovu nějakou hezkost, která nás v životě těší, tak potřebujeme nějakým velmi obyčejným způsobem to tělo zůstat v obstarávat, nějak ho nakrmit, někdy ho poslat spát, nějak ho vyvenčit na velmi malou vycházku, protože často máme malou sílu v tu domu, ale nějak po něm jako ptát fungování a trochu mu dát péče, aby ta duše uvnitř mohla dělat svoji práci, projít tím, čím prochází a zase zpátky do toho těla nějak dosednout.
0: Že, jak, jak o tom mluvíš, jako ptát po těle a ta duše, tak mě to evakuuje, jako že jsou to nějaké dvě různé věci, což já tak nevnímám. Jo. Pro je to, to prostě ta samá věc a ne, neřešíme teďka ontologii bytí, jo, ale jako prožitek života. A já chci jenom připojit k tomu, o čem mluvíš, o jako tom, že vlastně jsme v tom těle, jak jsem mluvil na začátku ty zemi a neby o slunci, tak to je vlastně za mě tohle. A to, co může velmi pomoct v těchto těch momentech je, vím, že je mi blbě, vím, že jsem to já, vím, že jsem teda té planetě, jak jsem říkal. A ne, že si to úplně užívám, ale že jsem vděčný za to, co prožívám. A zaměřuju se na věmy. A tím opravdu myslím, jako co vidím, co slyším, co cítím, jako, co, co, jako vůni dotek, dotknout se stromu, jakože vlastně jako dostávat se do kontaktu se životem i jinak než přes lidi, dostávat se do kontaktu se životem tím, že jsem, jak se někdy říká, těch jako, pět smyslů, jo? prostě abych zapojil vlastně to, co nás zakotvuje do reality, a, a s tím, že vlastně pořád žiju a mám tu možnost to prožívat. Takže to může pomoct, není to jako, že mi někdy bylo super dobře, ale... Takový zábrdlí, o kterých se můžu opřít a jít zase ten kousiček dál potom tom nálení.
1: Někdy se setkávám s tím, že lidi popisujou, že trauma takovou vtahující sílu, jak kdyby to byla černá jíra, jako by no. nás chtělo pohltit. Hmm. Občas vidím jako dopomocné, když lidi svému žalu nebo nějakému pocitu, že jsou zlomení, nebo se toho strašně moc změnilo a oni neví, co s tím, jsou v nějaké bezmoci. Dali nějaký časový rámec přes den, třeba klidně hodinu nebo tři nebo čtyři, hm. podle toho, kolik potřebuji, aby to mělo nějaký svůj čas, v můj den, kdy můžu tak bez březe eh, zvadnout a být eh, velmi ve a aby to mělo svůj konec, kdy mi zapípá mobil nebo budík a tohle, bylo, tohle byl můj díl truchlení nebo bezmoci nebo, hmm. nebo žití toho těžkého města. Hmm. Hmm. A teď se nadechnu a jdu se rada napít a pak jdu dělat obyčejné věci večeři rodině nebo no. nachystat si něco do práce. Zkusit trochu oddělit pro sebe, když tuším, že ten proces bude dlouhý, že to místo, který se mi přehodilo, je velký. Zkusit si, jakoby, jak kdyby zužujete takový kanál, jak pro řeku, <laughs> aby ona mohla téct jenom někudy, ale nebyla bez bezbřehá a ta voda nevzala všechno, co v mém Puch. životě drželo tak zkoušet si najít takový rytmus toho truchlení nebo bezvládí hmm. nebo hledání nových uspořádání hmm. a toho, že vedle toho můžu fungovat. Jako bych jako člověk dovedl mít hodně rovin a v nějaké z nich jsem úplně zbořený a v nějaké z nich fungovat dovedu, ale potřebuju opravdu cítit v obě ty roviny.
0: Hmm. To je, že si vlastně dám, jak jste řekla, jako dovolím si v tenhle moment prožít naplno to, čemu se v běžném životě trochu vyhýbám, že už je toho moc a dovolím si zvadnout, vypnout, zhroutit se nebo prožít cokoliv jiného, co v ten moment potřebuji. Protože to může být zlost taky jako reakce na bezmoc. Dá to ze sebe ven, vyřvat to. Vždycky říkám, sedněte do auta, a v klidu ještě, jo, dojte někam na pole a tam můžete řvát v autě naplno, jo, prostě, kde nikdo nic neslyší, nemusíte se se zavřenými a nějak jako ženírovat. A že... že tomu dám nějaký konkrétní čas a pak to to opravdu představuji, že to jako dám pak do baťohu a ten baťoch dám stranou a on tam furt je, já vím, že mám ten baťoch. nebo někdy používáme počítačovou metaforu, že vlastně je to nějaký program, který běží na pozadí, že si zminibalizuji a vím, že tam je a že mi tam prostě zabírá velkou část mé procesní paměti, ale že můžu věnovat pozornost něčemu jinému, tak... No, ale že je důležité tomu dávat nějaký konkrétní časový rámec a pravidelně, tam je, jako spíš kratší časy delší dobu. A, a, ještě mě napadá k tomu, jak mluvíme o tom vytvoření si prostoru, jako o emocích a tak, takže vlastně... A, jak jsme mluvili o tom těle, o plným základu. Takže je možná dobré se taky zaměřit na to, co to dělá s náma v těle, když se dostaneme do kontaktu s takhle těžkou situací. A máme vlastně traumatickou reakci ve smyslu nějakého zamrznutí. Nevím, jakou ty s tím máš zkušenost, nebo jestli jakhle pracuješ s lidma.
1: Zase trošku jako hantec odborný, ale že říkáme, že někdy ten člověk může takzvaně zamrznout útěk, útok nebo zmrznutí. A někdy pro naše okolí to zmrznutí je takový nejhurčitelný, že to vypadá, jako by se nám znamená nic, znam, nic nepřihodnout. Hmm. Ale přitom je to takový divný, že to hrozně hmm. jako nepasuje k té situaci. Hmm. Já si myslím, že tohle. A pak to, kdy naše okolí víme, že není dobrý a není podpůrný, Nežijeme v takové rodině, nebo nevzešli jsme z takové, nebo nemáme takové přátelé. Za mě to jsou ty místa, kde je dobré se zvednout a za nějakým odborníkem jít. Protože z mýho úhlu pohledu ten rozdíl v tom, kdy jsme dobře doprovození, těžkou situací a kdy nejsme, je ohromný a může hmm. se počítat až na leta rozdílu hmm. v tom, jak, jak hluboko spadneme a jak, z jaký hloubky se štveráme nahoru. Velmi stojí hmm. za to. Mí dobrou oporu, klidně i v nejbližší dny. Opravdu volat na nějaké krizové linky. Kdokoliv, kdo má příjemný hlas, netlačí, nemyslí si, že to bude hned dobrý. Je tam, je hmm. pevnej, je podpůrný, slyší nás. E, pomůže nám rozhodnout malinký kroky v ty dny, které jsou nutné hmm. udělat. E, to velmi nám to může pomoct, abychom se necítili tolik sami v té situaci, abychom hmm. nějak našli dech, abychom nějak cítili, že někde končíme, máme někde hmm. konturu. E, takže tam bych řekla, že jsou ty místa, kdy je dobrý někam ven, za někým odborný mít a, a dopřát si ten komfort, mít e, trochu krytý záda a někoho, kdo na nás venku vidí a kdo vidí, jestli jdeme k lepšímu v průběhu času, protože naše okolí to ne vždy tak musí hodnotit, i když tomu tak může být. Například se může stát, že někdo. Hodně smutnej začne být třeba, hodně vzteklej. <laughs> a okolí se zdá, že je to ještě horší, než to bylo. Mm. <laughs> a někomu, kdo ho třeba by odborně doprovázal, tak by mu mohlo přijít. Sláva.
0: Mm. Nějaká část hojení, mm.
1: že už může mm. taky trochu se zlobit na to, proč mm. se dostaly takové věci. A mm. tak, tak v tom je to docela
0: užitečné. Mm. No, ale když to hodně zjednodušíme, tak bychom vlastně mohli říct, že když se dostaneme do kontaktu s tím, že je tam jako nějaký přetlak, jo, když se hodně zaměřu na tělo při práci a je tam nějaký přetlak ve smyslu, jako, jo, tak jako to vybruje vevnitř, anebo to vlastně nevybruje, protože to tam je někde zadržený, to je to zamrznutí. Takže vlastně dobrý se podívat, jestli bych to nevybrovalo, kdybych tam trošku to pozornost zaměřil. Jo? A přijde mi, že i když takhle jako mám zkušenost s lidma, takže i bez jako, většího intenzivního doprovázení z toho lidi jsou schopni dotknout v mnoha případech. Znamená, že jsou schopni se dotknout nějakého pocitu, že vevnitř to je nějak zabržděný. A kde zhruba to je, jestli to je třeba někde v rudníku nebo v břiše, takový úplně jako základní, že vlastně trošku to místo rozpohybovávat, dýchat do něj, a zaměřit prostě na něj pozornost, může být velmi podpůrný, protože jsme pořád u toho, tohle jsem já, a hledám, jak to udělat, aby mě bylo o trošku líp, ne hodně, ale o malinký kousiček líp. A když udělám takový malých kousíček líp a líp, použiju zdroje, všechny, o kterých mluvíme, jak zvenku, od lidí, což ty hodně akcentuješ, já se hodně držím tu pozornost na tom, co můžu udělat já se svým tělem. A když to dáme dohromady, tak fakt to, to stojí asi za to, aby jsme sebrali vážně že jo? v takovéhle situaci. Hmm.
1: Někdy se setkávám s tím, že se lidi chcou podívat do nějakých traumatických starých míst trochu ze zvědavosti. Hmm. Osobně to považuji za užitečné pouze tehdy, pokud nám to do dnešních dnů zavazí. Někde nám to překáží. My tušíme, že... Třeba v partnerstvích lidi nemáme až tak rádi pro jistotu, protože když jsme byli malí, víme, že se stalo něco velkého a těžkého, a už jsme na to potom nekoukali. V tu chvíli za sebe si myslím, že je dobrý k těm místům přijít, ale jít k něm jako s velkým respektem, s úctou. Někdy se říká, že to je, když máte velmi horkou kaši a jíte jenom z těch krajíčků. Trauma nepotřebuje, abychom došli až k jeho středu abychom
0: hmm. ho dopochopili
1: znovu a znovu ho odžili. To za mě není moudrý a velmi často to není ani užitečný. Tak, tak, takže si... se jen tak velmi jemně z boku dotknout. A přijde mi, že tam je i rozdíl mezi lidmi z našich oborů, kteří pracují s lidmi s traumatem. Jestli nás jako hodně zvou a se do těch traumat podíváme že je to jako dobrý a tak, a je takovým hodně lehkým tónem, tak za mě bych byla opatrná. A pokud to je taková limitovaná nabídka toho, pojďme k tomu místu a pojďme se postarat o to, jak to udělat, kdyby v tom místě vám začalo být špatně. Co bychom mohli dělat, aby jsme v tu chvíli zastavili a mohli jsme zase jít k tomu, že vám bude na chvíli dobře, nabídete novou sílu a zase tam kousek podíváme. Takový sekvencovaný jak po jak když se dá jít dopředu i dozadu. Tam mi připadá, že je rozumný způsob jako formát práce s traumatem, že má být takový opatrný a s takovým velkým respektem, abychom si jako nenaběhli někam, kde bychom se mohli rychle propadnout hluboko.
0: To, to je vlastně, že vždycky otevřeš, velký téma, Někudy, jo, já se <laughs> držím toho starého, takže jenom si to chci nějak um, jako dobře poskladat, protože za mě je rozdíl, jestli řešíme akutní Trauma, který se teď děje a co s tím mám dělat, o čem jsme vlastně mluvili do teďka. A pak je vlastně celá další oblast. Vím, že někdy v historii jsem něco zažil, co jsem neušetřil tím tímhle tím způsobem, protože se mi to stalo před 10, 15, 20 lety třeba. Nemusí to být ani z dětství, to být z zospívání. A velmi často se to děje. Jo? Takže vlastně... Uh, Mluvíme o tom, že to asi stojí za to otevřít, pokud se nás to nějak dotýká. Většinou se nás to nějak dotýká. Kdyby se nás to nedotýkalo a my jsme nevěděli nějaký potíž, no tak to asi není trauma. Jo? To je... Takže si říkám, že vlastně, když lidi přišlo, jako mají asi nějaký trápení s tím, ale tam se pak bavíme o tom, že někdy, a to je pro mě taky důležitý, se ani nemusíme dívat do té historie nutně. Někdy to je důležitý, ale někdy se můžeme dívat na to, jak celou tu situaci, která mě něco připomíná. Jo, třeba mám něco spojenou se sexualitou. To nemusí být, že jsem byl znásilněná, nebo znásilně, i vlastně zneužit třeba jako muž. Může to být jenom, že mám kolem sexuality nějaký blbej zážitek. Jo? Teď nechci jít do, do konkrétních detailů. No tak vlastně pak se můžu dívat na to, jak já se svojí sexualitou zacházím v tenhle moment a co se mě vybavuje a jak se třeba držím sám od sebe. To je velmi častej, proto to mluvím jako příkladu. Jako že vlastně jdu, jdu od toho, co je dole, jako někam. Možná, že to je samostatný téma, někdy se, se víc podívat. Ale jenom vlastně chci přidat to, že, jak přesně říkáš, že to nemusíme jít do středu toho traumatu, ale že to můžeme ujídat z okraje talíře. Takže to vlastně ten okraj talíře může být to, jak já to žiju v přítomnosti. Vlastně oživovat se v přítomnosti. Hmm.
1: Někdy taky se lidé ptají, jestli jako někdy přijde chvíle v jejich životě, kdy už to jako nebude. když nebude místo, co? To tíživé místo už jako nebude zavazet, už nebude hmm. překážet, už to nebude k vlečení. No. co odpovídáváš? Myslím si, že to je podobný Já obvykle v tu chvíli se vracím k obrazu rány a izvy, Že je rozdíl, máme otevřenou ránu a je rozdíl, máme jizvu. A je rozdíl, jestli ta jizva je dobře zašitá nebo blbě zašitá. A když máme jízvu, která už je zahojená, tak nás občas nějak zatahá. E, někdy oni víme. Ale není to zající rána a nebere veškerou naši pozornost. Nenese nám tak vysokou míru bolesti. Někde tam je zhruba můj úhel pohledu hmm. na to, jak, jak žijeme s těmi těžkými místy. Nějak nás tvoří. My jsme prošli skrze těžká místa. Hmm. Něco jsme ztratili. A, a taky někdy hmm. jsme snad našli nějakou novou sílu. Hmm svou vnitřní hmm. to nás utvořilo, jaký jsme hmm. dnes. Bez těch míst bychom takový nebyli. Hmm. Není to žádný laciný úhel pohledu, je to jako
0: Realita s, velkýma, prostě. s hmm. velkýma
1: ztrátama, často za cenu hmm. velký bolesti a zmatku. Ale jsme takový, jaký dnes jsme a hmm. málo kdo z nás by chtěl úplně se hmm. nějak strašně přegumovat a, a ztratit hmm. to, kdo je on sám. A
0: je se vlastně, mě, Jo, takže se vlastně bavíme o nějakém přijímání, že, jako nějakým, ne nutně finále, ale jako, jako vlastně nějakého dobrého zpracování náročných situací, že vlastně nějak, i když bych si to třeba i přál jinak, tak akceptuji to, že to už jinak nejde, protože to prostě jinak nejde, protože už je to pryč. A, a akceptuji svoje reakce všechny, které mě to vyvolalo, dávám nějaký prostor, a když nutně se super vděkem a super radostí, tak s nějakou pokorou, že to prostě takhle je. No. A
1: zároveň tím, no. že často doprovázím lidi v těžkých místech, jsem jako bytostně přesvědčena o tom, že to, že se nám stala nějaká život zastavující událost, hmm neznamená, že musíme žít jak v opantaný no, od pavouka v pavučině jasně. zavlečení, protože Nebož se nám je konec. Spalo, hmm. takže to máme akceptovat, to je ono, už nikdy se nedodechneme no, úplně do klidu. <laughs> že mm-hmm. jako, chci říct, že je potřeba moudře najít takový balans mezi tím, že ta jizva je naší součástí, ale že nejsme jejím rukojmím. My nejsme no. jak v pavučině zamotaní no. a nečekáme, až nás ten pavouk posvačí, protože to je jediný, co nás čeká. Jako dá opravdu se od těch hmm. míst odejít a tam Někde za mě je vidět to místo, že se to hojení daří. Že my máme pocit, že ta událost se začne vzdalovat v čase. Do doby, dokud my každý den žijeme jako otevřenou ránu, zející, která není možná, aby nepoutala naši pozornost, jak kdybychom byli obalení od toho pavouka v pavučině, tak to... Není, že to můžeme nechat v čase za sebou, ale v momentě, kdy to je, že už pět let zpátky, deset let zpátky, tři roky zpátky, tři měsíce zpátky, už, už cítím to slovo zpátky, že se to stalo, že já se od toho vzdaluju. Tam někde za mě je jeden z takových dobrých, jednoduchých aspektů toho, že to místo můžeme trochu opustit, od něho můžeme odejít a žít ten život nějak nově.
0: Pokud si do té rány samozřejmě sám, sám do ní nedíváme, jestli náhodou už nezacelila se už, <laughs> tak um, je takový jako blbej aspekt toho, jak sami můžeme jít někdy proti sobě a proti přirozenému procesu léčení vlastně, že za mě vlastně i ta metafora je používám taky, je úžasná v tom, že my nevíme úplně, jak je to možné, ale vlastně život takhle funguje, že se vlastně má tendenci zacelovat do velké míry a že vlastně se takhle můžou zacelovat i ty emoční rány, a i tělový vlastně, jako nejen na té tělové rovině, ale jako ten prožitek energetický, který máme z, z takhle náročných situací. A vlastně si říkám, že to je něco, jak jsme o tom mluvili minule, v, v díle od, od bezmocí k síle, protože vlastně to, jestli já jsem obětí ty situace, tak vlastně pořád čekám na to, že někdo tady mě má podporovat, nebo protože mně se stalo tohle, tak já mám nárok na to, aby vy jste... A že vlastně to, o čem ty mluvíš, že vlastně nejsme, ty neřekla oběti, ty ne, ne, nebo jak jste to přesně řekla, ale že nejsme zavázaný tou v té bavočině prostě, jo? že jsme vlastně svobodní jít dál, jestli si že máme ty oči a ty prostě koukají dopředu, nemáme oči vzadu, jo? takže koukáme dopředu, a že vlastně můžeme jít dopředu a že vlastně to sebou nese nějaký aspekt toho, že nejsem právě v pozici bezmoci a oběti, ale v nějaké pozici tvůrce který akceptuje to, že tady ne, ne, si teďka nevytvořím novou planetu, ale mám velkou možnost zacházet sám se sebou, i když je to někdy těžký. Jako směřování k síle a dopředu ke světlu, ve smyslu k jako dobrýmu, k cokoliv, co nám to evokuje, je asi důležitý aspekt. Z té díry. díry. Těžký. Mm.
1: Hmm. Těžkých míst často potkáváme, že si naši blízcí přeju, aby už jsme se spravili. Jo, jo. Ono je, on je to tak těžký na nás koukat, mm, jak je nám smutno mm, a blbě. Mm. Že oni už hrozně chcou, ať už jsme dobří. Jenomže nám se stalo třeba něco těžkého, oni by to rádi viděli už za dva týdny nebo za měsíc. No. A ono je to těžký a trvá no. to dílo.
0: To je zase to téma, že pro ně je těžký to, že díky tomu, že se na něco dívají, tak jim to otvírá nějaké vlastní, vlastní emoce. Kam se jim třeba nechce taky dívat, takže tak se to jako přelejvá, že, že se vlastně tím takhle všichni učíme. A, a je někdy lehčí zavřít oči a. Poustu z nás to dělá, já teda určitě zavírám hodně oči před některými věcma, před, by to bylo zahlcující příliš, ale je vlastně dobré to postupně se učit s důvěrou, na některé místa se podívat, otevřít, znova, 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 budovat vlastně nějakou schopnost. To je moje oblíbená hláška, jak vlastně být s takhle těžkýma věcma lehčejí. A jako, jako vlastně se jako nehroutit, to představu, že mám baťoch, který má 30 kilo, a buď se můžu pod ním hroutit a potit se, anebo vlastně se zkusit nějak narovnat a nést tu stejnou váhu s nějakým jiným, s nějakou, nějakým jiným postojem. Tak s tím bych já za sebe asi k může povídání asi řekl, co jsem potřeboval říct v tenhle moment. Přišlo by mi důležité se nikdy vrátit k tomu tématu sexuality, protože jsme o něm zatím nemluvili a Protože mi se hodně často objevuje i právě zlem k tomu traumatu. Tak, jsem to chtěl tak znovu takhle vypíchnout.
1: Tak bychom přáli našim milí posluchači, aby když odcházíte od nějakého těžkého místa, jste si dopřáli dostatek času, třeba i víc, než by vaši blízcí vám byli ochotni věnovat. Jste si dopřáli dostatek času a zároveň, abyste vyhlíželi, že to úzké místo se rozšíří a že ten život zase půjde Nějak jinak, nešel doteď, ale nějak v něčem i dobře a hezky. Protože tak jsme utvořeními lidé a takovou sílu v sobě máme a taková je hluboká lidská zkušenost, že umíme těžkýma místama projít i od nich odejít. A tak vám přejem, aby se vám to dařilo. A... No a
0: že nás vlastně může někdy překvapit, to, kam nás to dovede a co můžeme prožít díky tomu, kde jsme. To je sami takový jako dobrý aspekt, jako, že, ještě, že bych se ještě chtěl nechat překvapit, kam mě to dovede, protože kdybych se nechal překvapit, tak je to furt to samý a to je nuda, protože člověk se v nějakém věku už přece jenom do nějaké míry zná. Takže uh, myslím, že to je taky dobrý. si tam přines, že ne, nej, jsme nezežrali všechno moudrost světa, nikdo z nás a že život nás opravdu může v milém taky překvapit. V místech. Tak děkujeme za poslech, náročného tématu a, a věříme, že se vám bude dobře dařit kormidlovat vaším životem, ať jste v jakékoliv situaci. Mějte se hezky.